0: Back to, content, Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back, to the, Back to the Content, bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a Back to the Content, programa 4, programa que se... Que se pues se pone de, de, de manteles largos. Mi estimado Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo. ¿Tú qué tal?
0: No, pues encantado, encantado que estamos en esta cuarta sesión con Back to the Content. Y como les hemos platicado, cada, cada cuarto programa tenemos un, un invitado. Y en este caso me atrevo a decir que tenemos invitado de lujo que nos acompaña, que, que al más puro estilo Raúl Velasco como padrino de Back to the Content viene aquí a darnos el, el, el espaldarazo. Nuestro, nuestro estimado John Black.
2: ¿Cómo estás, John? Buenas noches. Sí, oye, qué tiempo de Raúl Velasco y ahora que ha regresado a la conversación no puede ser más atinado. Así que hay aún hay más. Exacto.
0: <risa> Exactamente. Eh, para, para quien no ubica a John Black, que, que, me, que me parece que es un poco difícil porque es un personaje muy ubicable por muchos medios y por muchos lados, y, eh, CEO de, de BlackBot, y yo diría que una de las de las mentes más innovadoras y más interesantes de, de, de escuchar tanto en foros, eh, cuando se podían, eh, presenciales, ¿no? Yo recuerdo que las primeras veces que, que yo vi a John fue, fue en escenario y, 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 te, y te volaba la cabeza y te hacía pensar desde otro lado, ¿qué demonios estabas haciendo con tus, con tus eh, estrategias y tus, y tus pininos digitales? Y, y, y te invitaba a abrir esta, esta gama de posibilidades eh, eh, enorme. Eh, John, cuéntanos un poquito, un poquito más de, de, de todo lo que hace BlackBot y todo lo que trae en manos en este momento para que arranquemos la charla.
2: Nosotros dejamos de ser una agencia. A nivel personal nos aburrió muchísimo la velocidad de la industria de entender lo que estaba sucediendo con estas herramientas digitales. Y fue como de ya basta. Después de estar dos décadas tratando de evangelizar con mucho corazón, eh, nos deconstruimos y creamos BlackBot, una compañía que entendió de frente siendo una antítesis a una agencia y entendiendo algo que a nosotros nos parecía muy cautivador, que era el diseño. Y no solo desde el punto de vista gráfico o estético o visual o algo que nos ha acompañado culturalmente a lo largo del tiempo, sino... Ahora estamos hablando de diseño estratégico, diseño financiero, diseño de futuros, etcétera. O sea, el diseño está entrando como un elemento que está sintetizando muchas de las disciplinas en las cuales estamos metidos todos. Y eso nos, nos cautivó, nos, nos sedujo, comenzamos a estudiar profundamente y evidentemente todo estaba conectado con temas de innovación, con futuro, con disrupción. Eh, ya había dos décadas y media de una maduración de compañías tecnológicas que comenzaron ofreciendo no solamente chips y tecnologías, sino que evolucionaron a convertirse en compañías de contenidos. Y, y creo que toda esa fotografía eh, lograba sintetizar el, la maduración orgánica de lo que veníamos haciendo en el punto, desde el punto de vista de marketing digital eh, y, y, y fue como de, ya estamos en una conversación distinta y nos topamos con una variedad de autores, analistas, pensadores, escritores, que, que fue un ecosistema nuevo. Ahora BlackBot es una compañía de diseño, tal cual, en donde hablamos temas de innovación, de futuro, de creatividad humana y evidentemente... Eh, educación, que son de las cosas que, que, que están en el foco de la, de, la, de la compañía, y llevamos con ella eh, casi cuatro años tres años y meses y ha sido súper fascinante el reto, la verdad impresionante para nosotros el encontrar, el hacer algo que no estaba tan cercano a nosotros pero que orgánicamente estaba enfrente es, eso es Blackboard y, y lo hemos disfrutado como nunca
1: buenísimo, eh, muy bien eh. Pues bienvenido John, eh, un proyecto sin duda súper interesante, eh, yo lo he seguido de cerca desde, desde que nació creo, eh, y, y sí, es, es muy interesante, siempre es muy debatible, ¿no? Habrá, habrá quienes les guste Blackboard, habrá quienes lo odien, pero claro. pues es mejor, es mejor estar en la conversación a, a estar borrado del mapa, ¿no?
2: Eh, Esa sensación a, a mí, de odio, Alex, ha sido mucho el... el... Hay una frase que decimos que es, nos vemos en el futuro y la razón por la cual lo decimos es porque en verdad no, no estamos peleando ya contra nadie, sino es un tema de tiempo, es decir, eh, cada uno de nosotros wow. veníamos de industrias que tenían que ver con la tecnología y la narrativa y la comunicación y los contenidos y poco a poco fue derivando a lo que hoy hacemos cada uno de nosotros tomó tiempo entender y tomará tiempo entender dónde vamos a estar en 10 años. Eh, lo que nosotros estamos viendo como Blackboard es 2035, eh, literal, nuestro foco está ahí. Y muchas de las personas que evidentemente logran ver esto como una traición a la industria, eh, algo que contradice mucho de lo que la industria dice, hace o piensa, es porque simplemente es un tema de tiempo. Eh, cuando decimos nos vemos en el futuro es porque sé que lo van a entender o, lo, o, van, o les va a interesar entrar en cinco o diez años. Y eso es algo que, te lo juro, va a pasar.
1: Claro. Sí, correcto. Sí, es visión a largo plazo, ¿no? Eh, buenísimo. Pues mira, tenemos algunas preguntas, ¿no? Para ti, para, para, para que nos platiques qué piensas. Eh, y, y bueno, también, ¿no? Escuchar eh, la opinión de Gerardo, digo, de entre todos ver cómo, cómo vamos sacando ciertas conclusiones, ¿no? Y, y el, tema, el tema que nos pusimos para hoy, amigos, es... Eh, en términos generales, hablar de, de la evolución de, de los contenidos ¿no? y las plataformas que los acompañan, ¿no? eh, Y esta primera pregunta que tenemos para ti es, ¿dónde comienza ¿no? la valía de los contenidos en términos comerciales? Eh, ¿Siempre eran relevantes para la historia de la publicidad? no o sea, ¿en, ¿En dónde comenzó? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se volvió tan relevante en términos comerciales contar historias y generar contenidos? ¿No? O sea, como, como ¿De dónde viene...? ¿no? Si vamos a hablar de evolución, pues creo que empecemos un poco con, con historia, ¿no? Y, y a lo mejor, no sé, viajar 50 años atrás, o la cantidad que ahorita tú, tú, tú consideres pertinente, eh, supongo antes de la era internet, ¿no? ¿Tú qué opinas? de, no, de ¿En qué momento fue este gran parte aguas de... Bueno, de, dejemos un poco, ¿no? Mad Men y Don Draper, eh, que bueno, a mí me encanta la serie, pero probablemente pero es un reflejo de otra época, ¿no? Este, pero... Eh, ¿En qué momento es, ok, se acabó Mad Men y empezó otra cosa comercialmente hablando? ¿Qué opinas, John?
2: Híjole, comenzó en 1999, pero lo pudimos, o sea, es, esa revienta de burbuja, cuando, cuando desde el 96 al 99 nacieron pues, un grupo de pensadores brutales sobre hipótesis de lo que se iba a convertir la red, ¿no? Y cuando murió Internet, cuando murió esta primera generación de ideas, el mundo tradicional volvió a tomar el último aire que le vi. O sea, fue como, ah, ok, murió esta cosa que nos amenazaba, porquería, ¿no? Y no regresó hasta YouTube... Hasta el nacimiento del proyecto en el 2004, en el Garage, y en la compra de Google en el 2005-2006, cuando hubo esta transición, cuando se le regresó nuevamente el poder al creador, a, a los consumidores. Eso fue un, un momento icónico. Pero creo que los hombres, los seres humanos, hemos venido hablando temas de marketing y comunicación desde que aprendimos a crear un lenguaje. Eh, creo que la primer gran tecnología es cuando nos pusimos de acuerdo con los signos y los sonidos para transmitirnos ideas. Y yo creo que lo, lo que encontramos en las cuevas es contenido. O sea, es dejar data, dejar algo gráfico que comunicaba algo más a alguien para poder decirle, oye, ¿nos ponemos de acuerdo o qué onda con esto? O sea, me encanta que desde ahí nace el humano y su creatividad, de ahí nace la necesidad. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, los mercaderes, los que han viajado, los observadores, los que se meten a meterse en rutas comerciales nuevas, así se descubrió América, nuestro continente, por los españoles, gente que se atrevió a buscar nuevos medios, nuevos, nuevos lugares, nuevos artefactos, finalmente utilizaban esta herramienta, pero creo, Alex que Nuestra industria está basada en la guerra. No hubo otro momento donde vimos masivamente el impacto de mentir ideológicamente hasta que lo vimos con alguien que lo entendió muy bien como Hitler y creó todo un movimiento el más grande después de la iglesia o del pensamiento religioso que haya visto yo en la historia. Y, y, y creo que de ahí pues, el mundo contemporáneo, una vez que entendimos la industrialización y el capitalismo y los medios masivos, que es donde inauguramos esta nueva era de marketing y comunicación, donde pues a través de los medios impresos, el periódico, luego la radio, la televisión, como nuevo medio por ahí de 1940, 50, empieza a darnos el sabor de lo que es esta industria y lo que se puede convertir cuando converges o interactúas en la narrativa con los medios disponibles. Creo que hoy la foto, o sea, ya llegando al 2021, es que tenemos tele, radio, siguen vivos los medios, o sea, siguen vivos los carteles tradicionales y ahora sigue vivo internet. Y creo que la única cosa que me llevo de haber estado en IAB, eh, el tiempo que estuve interactuando con ellos, es una frase potentísima de Richo que decía que Internet no es un medio. Internet es una plataforma donde los medios están convergiendo y evolucionando. Y es brillante esa conclusión, porque en realidad eso hacemos. Y si lo piensas Internet, yo pensaba que era un medio al inicio. Es como este medio viene a destrozarlo todo y no destrozó nada. Contribuyó al lenguaje e integró lo, el conocimiento de lo que los medios pasados habían adquirido en toda su historia y lo potenció. Hoy estamos tratando de crear narrativas que conecten uno con el otro en el contexto donde esté un ser humano. Y creo que eh, la discusión sobre este medio es mejor que el otro creo que ha terminado hace una década, ¿no? Y cada vez estamos pensando más en conectar la narrativa y la experiencia que te da cada medio o cada punto de contacto. Creo que esa es como la foto histórica de, de, de lo que nos tocó vivir como humanidad. No sé cómo lo piensen. Claro.
0: Está, está muy interesante ese, ese planteamiento, John, porque te, te escucho y, y empiezo a pensar si, en, entonces, o sea, coincido contigo completamente. El contenido es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Podemos hablar desde las cavernas, la evolución propagandística en las guerras, este, el storytelling que nos ha acompañado a todos desde que tenemos uso de razón. Pero ahí, y, y los, lo, lo pongo en la mesa para, para que lo reflexionemos juntos, trato de, de, de encontrar el embone de, de la publicidad, ¿no? O sea, creo que la publicidad en un primer momento no, no rescata la valía del contenido, sino, sino habla de una diferencia como de yo tengo un mensaje comercial, a mí me interesa vender llantas, punto, ¿no? Y, y, y ese discurso creo que les alcanza, les alcanza, me atrevo a decir, muchas décadas, ¿no? A, a, a muchísimas industrias y, y, y creo que hacia allá iría un poco mi reflexión de, ¿Cómo, ¿Cómo se mueven las audiencias? Porque acaba pasando que las audiencias acabamos hartas y cansadas y desgastadas de este discurso comercial de cómprame simplemente porque me tienes que comprar, simplemente porque es Black Friday, simplemente porque soy el mejor o es un, o es un dos por uno, ¿no? Eso dejó de conectar con las audiencias. Entonces, creo que ahí es donde voltean a ver el contenido como decir, oh, el bote salvavidas, ¿no? Esto es lo que nos hace... Resurgir y, y revivir y en muchos casos eh, potenciar enormemente eh, marcas, productos y servicios, porque el contenido ahora sí eh, puede ser este, este vínculo de confianza y de cercanía con la audiencia que seas, con la finalidad comercial que, 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 que veas alrededor. no No sé si ustedes coinciden con esto.
1: Sí, a, 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 mí, a mí me parece, digo, ahorita que los escuchaba los dos, ¿no? A mí me hace recordar muchísimo, y yo lo vivo todas las semanas, ¿no? Con mis, mis alumnos universitarios, ¿no? Con el paso de los años, eh, yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando nos tocó estudiar a nosotros, eh, las carreras de marketing y comunicación eran hasta casi guerra, ¿no? Esto, digo, tú, tú Gerardo, eres, eres comunicólogo, ¿no? Y seguro te, te tocó, ¿no? Era como, claro. no, los comunicólogos son los artistas, ¿no? Esos se van a radio, son periodistas, son... ¿No? son los cineastas, son los que no saben a qué se van a dedicar, ¿no? este, y nosotros somos los mercadólogos ¿no? que vamos a generar un montón de dinero a través de este rollo, de uh, a través de un producto y servicio, satisfacer una necesidad de un cliente, un consumidor. Y, y con el paso del tiempo, se empezaron a cruzar los cables durísimo. ¿no? Este, es más, al grado que las carreras ya están mixtas. ¿no? O sea, ya, 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 ya los estudiantes de mercadotecnia estudian producción, diseño, eh, ¿no? este, narrativas, o sea, cosas de, de comunicólogos, y, y viceversa, ¿no? Entonces, como, a ver, ¿no? esto que parece una, una especie de guerra, y ojo, yo lo, digo, lo veo a nivel académico, pero también lo he visto miles de veces en el mercado, sobre todo, como decía John, hace como unos 10 años, ¿no? este tema de las marcas por un lado, los medios por otro, los ¿no? generadores de contenido, todos peleando, y de repente, ¿no? Surgió Creo que de buena, en buena medida este concepto de content marketing, ¿no? Que empezó a... Las marcas se tienen que empezar a comportar más como medio y los medios se tienen que empezar a comportar más como marcas, ¿no? O sea, era como un, un círculo ahí, no sé si vicioso o virtuoso. Creo que hubo de los dos casos, ¿no? Y, y se empezó a mezclar todo, ¿no? Entonces ahora tú, tú vas a cualquier medio de comunicación y tienen su casa productora de contenido para generarle a las marcas contenido. Porque históricamente pues son los que sabían de audiencias, ¿no? Y de, y de construir contenidos. Y, pero, pues, al final no, tampoco sabían vender productos, ¿no? Entonces tampoco sabían la parte de revenue y la parte de, bueno, está padrísima tus historias, pero ¿de dónde sacamos la lana? Eso lo tiene, eso lo tiene que seguir haciendo el mercadólogo, ¿no? Entonces, eh, digo, no es tan sencillo como nada más unir esas dos piezas, pero, pues sí, creo, creo que por ahí va la, eh, ahí ¿sabes va la cosa, ¿no?
2: Yo veo un problema de diseño base. Eh, el capitalismo está diseñado para... Consumo masivo, ¿ok? Venimos de la revolución industrial, y cuando los medios tienen alcance masivo, como la tele, la radio y los periódicos, pues su herramienta favorita es la publicidad, el formato. Tú, Alex, hablabas en el show pasado de tu interpretación de Marshall McLuhan, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en parte Marshall McLuhan en 1950, más o menos, cuando le tocó analizar la tele como nuevo medio... Pues él decía, había tres cosas interesantísimas que entenderla, ¿no? La primera es, va a haber una aldea global, no es esta, no es la tele, pero va a haber algo que nos va a conectar a todos en una aldea global y está increíble el concepto de lo que él entendía por internet. Uh -huh, uh -huh. La segunda, la extensión de los hombres. Es decir, tú tenías eh, como medio, no sé, una cámara fotográfica y para él ese aparato tecnológico era una extensión de tu sentido de la vista que utilizabas ahora ese formato para tomar una foto. Y luego aventó la, la, frase, la frase que tú mencionas, la de el medio es el mensaje. Pues claro, porque la fotografía no podía sonar. O sea, no había, no, no había manera de que hicieras eso. La foto es un elemento visual de algo que o dibujaste o fotografiaste de un momento específico. Por lo tanto, no puedes narrar con audio esa foto, ¿no? Entonces, cu cuando te das cuenta en el hoy, cómo leemos eso, te das cuenta que siempre estuvo en el, en el centro el contenido. Siempre. El tema es que cuando diseñamos el capitalismo, lo diseñamos a través de mercado, y le enseñamos a ese sistema por completo que la única manera de sobresalir en ese mercado era vendiendo. Entonces lo que hicimos es, well, ya lo hicieron en la guerra, ahora lo quiero hacer para vender chocorroles o, o Coca-Cola. Voy a utilizar la misma metodología, le creé un formato de 30 segundos, le puse ese formato ad, creé una disciplina, una disciplina llamada advertising, profesionalicé a toda la industria para que me ayudara a mí a vender mi líquido. Y esa es la industria que tenemos pero nunca, nunca le ayudamos a esos seres humanos que, que venimos jugando con los medios a contar historias increíbles más allá del formato establecido. Hoy, cuando no hay formato, o sea, hoy tú, esta, esta misma conversación es, güey, puede ser de media hora, una hora, cuatro días, cinco episodios, lo que tú y yo se nos pegue el, el lo que quieras. Y es de, güey, no hay una marca diciéndote si no, 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 tienes solo 30 segundos para narrar todo, güey. Hoy tenemos libertad, la democratización de los medios digitales es quizá el tema histórico más importante de la humanidad en términos de generación de contenido, porque ahora cualquiera de nosotros puede hacer lo que se nos pegue la gana, texto, videos, audio, cine, animación, podcast, videoblogs, lo que sea. Y antes solo esos presupuestos eran pensados para las compañías que tenían acceso para crear esos contenidos o aquellos afortunados que podían hacer tele o radio o cine, hoy cualquiera. Entonces el mercado para mí se diluyó en términos del pensamiento pasado. No es que haya dejado de existir, ahí está. Somos brutales los humanos, pero hoy las reglas del mercado ya no se basan en cuentitos de 30 segundos. Ahora se, basa, se basan en relaciones y prácticamente tú y yo, Alex Gerardo, hemos construido nuestra relación a través del contenido de valor que hemos interactuado en nuestra vida física y digital mutuamente. Si yo hablara pura pendejada, ¿no? Dirían, este es un pendejo, no me, no me aporta nada de valor. Pero si tú me aportas valor y yo, te, y yo te aporto valor, estamos creando una gran relación. ¿Qué es valor? Algo que me interesa a mí en el momento que, en el contexto que tengo, es wow, Súper útil, súper aplicable y me hace sentir cosas. Y las marcas no estaban acostumbradas a abrirse a las relaciones. Eran controladores de la relación en el formato creado. Y durante dos décadas le dijimos a las marcas, watch out. Las audiencias digitales están creciendo. El tiempo de consumo en pantalla de esos medios va increciendo y decreciendo los demás. Y entonces vas a tener un conflicto cuando tengas que diseñar una narrativa entre todos. Porque tú estás acostumbrado a solo a aventar de manera de imposición quitarle 30 segundos a la gente de su vida para decir algo que no querían escuchar y ahora ellos van a seleccionar escucharte o no. Y hoy es ese conflicto, la industria está en ese conflicto y los directores y dueños de las agencias y medios y, ma y marcas son estos viejos que ya envejecieron en los últimos 30 años, que no quieren soltar la silla, pero hay un chavito de 18 años que lo hace mejor que él y se niegan a bajarse a ese nivel, a volver a ser amateurs y volver a aprender este nuevo lenguaje.
1: Claro, el famoso desaprender, ¿no?
0: Totalmente. Eh, me, me, me acuerdo de una, de una frase de Seth Godin que salió el año pasado en estos análisis que él hacía, eh, tratando de entender hacia dónde nos, nos movía en los medios digitales la era pandémica. Y una frase que a mí se me quedó tatuada y la ha repetido mucho a lo largo de talleres y clases y demás, que él decía, a ver, eh, entendamos una cosa muy básica. Nadie se levanta diciendo, hoy quiero ver campañas publicitarias. Hoy quiero dedicarle a, este, a esto a esto mi tiempo, ¿no? El tiempo de ocio, el tiempo de pasar en redes. A nadie le interesa eso. Entonces, partamos desde ahí. Si no hay esta relación de valor que ustedes comentan entre, entre las marcas y las audiencias. Y a mí me parece que coincido completamente esto que decías, John, de, 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 del chavito de 18 años con una propuesta mucho más interesante, innovadora, yo diría honesta y cercana. ¿No? Hacia allá es donde creo que, 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 que están caminando los casos de éxito. Relaciones personales de las marcas con discursos honestos, donde verdaderamente están buscando trazar estos puentes y han roto definitivamente estas narrativas, por llamarlas de alguna manera, corporativas, ¿no? De, 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 de soy totalmente palacio, eso no conecta conmigo, ¿no? O sea, no, yo no me veo reflejado ahí y en cambio si, 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 si veo a alguien más de pie, alguien más de calle, alguien con mis mismas problemas, con mis mismas necesidades, a través de la marca sí voy a, voy a, a capturar tu atención. Y aquí yo, para, con toda levocía y ventaja para, para, para meter un poco de ruido en la, en la de, en sabrosa charla que estamos teniendo, yo les preguntaría... Eh, ¿Cómo ven ustedes el papel de, de las audiencias? Coincido con lo que decía John de que hay una democratización donde tú tienes un enorme poder de decidir qué demonios consumes y qué no. Nosotros tres que más o menos somos de la generación por, la, por las entradas de calvicie que, que, que veo, eh, éramos, éramos eh, como niños, audiencias pasivas, ¿no? Que te tenías que fletar el corte comercial de la caricatura porque no había de otra y te lo tenías que fletar y de muchas cosas no eras un target, pero ahí estabas. Ahora el poder que tenemos es enorme de poder decidir qué consumo en todo tipo de, de plataformas y, y, y momentos, espacios, sabores y colores. Entonces, yo la pregunta que les haría es si, si, el, si, el, si el usuario, si, 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 el, si el consumidor de contenido tiene este enorme poder ahí, ¿creen ustedes que tiene una parte también compleja para los que somos generadores de contenido? O sea, es decir, me compleja de que, Está, está muy cañón porque, porque ahora no solo compito contra mi competencia de enfrente, contra la otra televisora, sino compito contra este, los whatsapps que te va a mandar tu tía en la mañana con todas las publicaciones de tus amigos y familiares, con las de las marcas que estás siguiendo, de los grupos a los que perteneces y los tres eh, podcasts que quieres consumir hoy. Es, es demasiado, o sea, es demasiado poder que le hemos dado a las audiencias para decidir. O, al contrario, es, o si ustedes creen que es el, el, el mejor escenario posible de, de, de donde veníamos?
1: Sí, eh, yo, eh, mira, yo, yo, yo contestaré parcialmente esa pregunta, aunque creo que, creo que John tendrá ahí una buena respuesta y quiero escucharla. Esto, no, me, me quedo pensando en dos cosas, ¿no? De, de hace un buen rato, ¿no? Que John hablaba de la guerra, ese es un comentario más rápido, eh, de, de cómo se utilizó en la guerra, me hizo acordarme, ¿no? Y aquí tengo, aquí tengo a mi Mickey, este, eh, no, me hizo acordarme de cómo, cómo el gobierno de Estados Unidos usó a Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Es como, a ver, para todo en seco, ¿no? Pero tú que eres un gran storyteller y la gente sí te quiere y sí confía en ti, ¿no? Como a nosotros, gobierno. Ayúdanos a recorrer Latinoamérica y el mundo para conseguir recursos para la guerra, ¿no? Y, y están esos cortometrajes, ¿no? El Pato Donald enseñando por qué es importante pagar impuestos, ¿no? Porque los impuestos pagaban la producción de armas, ¿no? Y esta transformación ¿no? brutal de agárrate a los storytellers porque la gente no confía, este, no, no nos va a creer tanto. Y eso me lleva a lo segundo que iba a decir, que tiene que ver ya más con este último, de las relaciones. ¿no? John decía, bueno, las marcas le tienen miedo a las relaciones. Y ¿no? yo justo el otro día hablaba con un cliente sobre el famoso engagement, ¿no? que todo el mundo dice, vamos a generar engagement, y mi objetivo es engagement. Bueno, cuando traduces engagement al español, es compromiso. Entonces, pues cuando le dices, oye, vamos a hacer una estrategia de compromiso. Ah, no, no, a no, ver, espérate, que vamos a hablar del área legal, ¿no? A ver, ¿a qué me vas a comprometer, güey? Y, y es ese miedo al compromiso. Es como, es, es como es, todos tenemos ese amigo o amiga, ¿no? Que ha tenido 80 novios, pero no dura más de tres meses con uno porque le tiene miedo al compromiso. Hay muchas marcas ubicadas ahí, ¿no? Este, y me parece que es eh, todo se va en el concepto de intercambio de valor. Entonces, pero creo que la gran duda es, bueno, entonces qué es valor? ¿Qué, qué estás intercambiando? No, porque creo que una, una relación sólida, ¿no? y pensemos en un tema personal inclusive, pues no intercambias valor como desde el punto de vista de, no, te entrego uno, un, un producto, un servicio con features y tú, ah, qué padre está, si sí satisface mi necesidad, eh, ten, ten tu pago, bye. O sea, creo, creo que lo que cambió, o sea, sigue tratándose de un intercambio, ¿no? Bilateral. Pero creo que, creo que intercambiamos ya otras cosas, ya no nada más es, te, da, dame tu caja de cereal, ten tu dinero, se acabó nuestro intercambio, ¿no? De, de, con internet, con el contenido, con, creo que ya intercambiamos más cosas y hay emociones de por medio, hay un montón de cosas en donde hay, hay marcas que pues sí le entran y otras pues es como, no, a ver, tantito, ¿no? Como que me da un poco de miedo, es como este, otra vez, como este amigo amiga temeroso a las relaciones, eh, interpersonales, y es, no, espérame, era más cómodo cuando yo te hablaba desde el pedestal, eh, llámese billboard, llámese televisión, llámese, y, y, y si hablas mal de mí, algo como que no escucho, y, y, ¿no? Este, y pues eso ya cambió, ¿no? Ya, ya, ya te pueden tundir en, en, en internet, y, y, y si no sabes contestar, te va peor todavía, ¿no? Y, bueno, acabamos de tener el caso FUF hace unos días, ¿no? Muy discutido. Pero, eh, y, y creo que al final, y conectando con lo, que, con lo que ahorita John nos contará, pues creo que sí tiene que ver con, con la audiencia, ¿no? esto Creo que la transformación de la industria se vio mucho más. La bofetada viene del lado de la audiencia, ¿no? El cambio radical me parece que viene del lado de la audiencia. Marcas algunas, sí hay, me parece que sí hay grandes ejemplos de marcas que evolucionaron y se transformaron, pero creo que son minoría, ¿no? Este, eh, no sé, ¿tú qué opinas, John?
2: Bueno. Wow, me encanta. La pregunta es muy profunda y voy a ser muy rápido. Primer cambio, eh, nos comportábamos como una disciplina y esto se convirtió en una ciencia. Es decir, disciplina, marketing. Su función, ayudar a que el performance de las compañías se ejecutara. Aunque no, es, no necesariamente era ventas, probablemente era posicionamiento, una palabra muy interesante hace dos décadas. Ayudábamos a ese objetivo. Pero comunicación sí es una ciencia, y lo que estudiaba comunicación era el comportamiento humano y lo que hace el comportamiento humano a través de las emociones, de las relaciones y los mensajes a través de los medios que se emiten. Un mensaje puede ser mi voz contra tu voz en una conversación frontal tú y yo en el mismo espacio. Y eso es un medio, en el, en el diagrama de comunicación, en lo más básico que te enseñaban. Cuando tú contrastas que queríamos seducir a un ser humano sin una disciplina, no lo íbamos a lograr. Es como necesitábamos entender al humano más en lo profundo. Hoy las audiencias y gracias a las herramientas que tenemos se volvieron sofisticadas. Es la primera vez que veo en las discusiones de las compañías tener un abanico desde las generaciones de los boomers, los X, X, los millennials, los yes, los centennials, etcétera. Y antes solo había... Este más menos ABC, mujeres, hombres, 40, 50 años, algunos intereses y hoy dentro de los centenias hay micro tribus con intereses puntuales y comportamientos. Entonces, hoy traes un universo de complejidad de actitudes y eso hace muy difícil la chamba de quien solo piensa desde el marketing porque no le alcanza el entendimiento y es, no es porque sea imbécil, es porque no tiene los datos, o sea no, no está parado desde la altura suficiente para entender el fenómeno y la única manera de entenderlo es a través de la ciencia y luego llegó la psicología luego la antropología, la sociología y llegó muchas otras y ahora vemos una fusión de todas, lo que ustedes decían al inicio que esto es más complejo, ahora de las primeras compañías que me asombraron y que amé trabajar con ellas justo en esa concepción, fue Red Bull. O sea, Red Bull hace década y media ya tenía esta conversación. Ellos entendieron antes que muchos, el que ya no era el vendo mi bebida energética, ahora se trata de el güey al que le quería vender. Es como ese cabrón es extremo que en su estilo de vida me emociona y por eso diseñé este producto para él pues ahora quiero saber todo de él, lo quiero colocar en medio, en el centro. Y entonces lo que gastaba en marketing, mejor lo invertía en ellos y lo acompañaban como generadores de contenido. Hoy, 15 años después de ese primer ejercicio, nos queda clarísimo que Red Bull no vende únicamente el agua eh, para dioses. Ahora está en el en F1, está en el rap, está en la música, está hasta diseñando futuro y tecnología. Acababa, Feras un año estaba con ellos en, en, en Portugal, viendo... ¿Qué estaba pasando con los emprendimientos de Red Bull? Y Red Bull tiene dinero en tecnología que ayuda a predecir antes de que te caigas de la bici, segundos antes, para que tú como, como eh, extremo, deportista extremo, te alert, alert, eh, tengas alerta y evites tu accidente. A ese grado de tecnología de predicción de accidente está. Bueno, cerrando como la, la foto en el zoom out, si sí, las audiencias se volvieron complejas, Mientras más vieja la audiencia, menor la, inter la, la intersección tecnológica. O sea, hoy mis padres dominan Netflix sin duda y no quieren ver televisión por los anuncios. Ese es su comportamiento actual. Es como no, los anuncios me quitan mucho tiempo. Y la verdad es que sí, los anuncios es una imposición de nuestra industria por quitarle tiempo y atención. Y ellos ya aprendieron. Y cuando te vas a la generación Z, puta, esos güeyes ya ni siquiera piensan en medios. Están pensando en mí en medio. Es como... Yo como generador, y viene una década completa, todo este 2020, 2030 se va a tratar de una industria de cómo tú como creador, se llama la, 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 la economía del creador o la economía de la pasión, entendieron la maduración de dos décadas desde, desde que teníamos MySpace o cualquier otra cosa en el pasado, al día de hoy que ahora están ellos trabajando en modelos de regreso monetario al creador, cosa que no ocurría, solamente con YouTube ocurría, Ahora lo están haciendo todas. ¿Qué significa? No me importa tú como marca quién eres si no tienes el mismo valor que yo tengo como humano para enfrentar esta conversación. Nosotros en BlackBot, nuestra manera de leerlo es que establecimos nueve P's nuevas, que no son nuevas, siempre estuvieron ahí, pero no tenían el mismo peso. La primera P Siempre fue people, siempre fueron las personas y no le digas consumidor porque también hay no consumidores que también generan marca para ti, güey. Uh -huh, o sea, claro. el que alguien te odie es marca también para ti. Estás poniendo la línea de tú, no, yo, sí. Es, es importante. Yo en esa conversación, people es, tenemos que humanocentris hacer humanocentrismo en este pensamiento planeta, que eso les caga a las compañías porque por eso no quieren crear relaciones porque cuando volteamos al interior de las compañías, al cómo fregados hacen sus productos, son un mierdero están quemándose el planeta están contaminándolo, utilizando a, a humanos a precios bajos y, y les da miedo, se cagan de miedo de cuando volteamos a olfatear que tanto huele el modelo al fondo, saben que apesta por eso no quieren crear relación y lo más cabrón es que no han querido cambiarlo, ok? planeta, y lo más importante de una compañía que la pones, propósito siempre me he querido eh, sentar con el CEO, se lo he preguntado al director de, de, de México, al CEO de Latinoamérica de Coca-Cola, ¿cuál es el propósito de Coca-Cola? y no es making happiness, no es cierto güey, estás creando diabetes, o sea el happiness es, ¿qué significa happiness para un ser humano? -los, ¿te has metido a, a verlo? ¿qué unidades nuevas de negocio más allá del líquido negro que vendes con azúcar significa happiness? ellos quieren dinero las compañías que diseñamos en el siglo pasado son Profit Center, creadas en, el, en la lana, en el Profit. Por lo tanto, Planeta, Personas y Propósitos le parece muy alien, alien totalmente, pero muy sexy en el nuevo marketing. Entonces van a salir diciendo que cuidan al planeta, que lo cuides tú, que están preocupados en ti, que le quitaron el azúcar y que su propósito es hacerte sentir increíble. Cuando la alineas con las otras P's que es prospectiva, es, ah, va, vamos a hablar de futuro. ¿Cuánto aguantas en esta línea de futuro? Eh, ¿Cuál es tu value proposition? Porque ya no hablamos de productos y servicios. Value proposition. ¿Qué power le estás regresando al ser humano que interactúa contigo en la relación? ¿Cuál es tu pulcrum? El pulcrum tiene que ver con el diseño en todo sentido, tanto estético como el diseño completo de la compañía. Y... El performance, que sí, es lo que le da vida a las compañías. Yo no estoy hablando de socialismo o de regalar nuestros productos. Hay riqueza, pero la riqueza va más allá de cuánto dinero tienen las compañías en el banco. La riqueza va en cuánto vale como marca en la percepción y en la relación con ese ser humano. Este, este esfuerzo que estamos haciendo juntos y les caga de miedo porque es muy complejo dar este salto. Y las nuevas compañías que sí tienen este modelo son las que van a rockear en 10 años. Entonces, sí, las audiencias lo cambiaron todo. Y tienen un poquito de crédito, por supuesto, porque boomers, eh, los millennials y la generación X, pues todavía las marcas tradicionales nos pueden hablar, güey. ¿Cuánto vamos a durar? ¿10 años más? Y de ahí para adelante, los Z, los, todos los que vienen arriba, los at vienen atrás, que van a ser las nuevas audiencias masivas, ya no van a poder hablar su lenguaje y esto va a ser un fucking crack. Y me encantaría ver cómo caen compañías como Coca, sin duda, para ver una nueva refresquera que entienda qué significa la relación.
0: Uf, híjole, tantas tantas aristas y tantos temas para, para cuáles entrarles con, con, con John, pero... Eh, me gustaría plantearles algo que leía justo ayer para ver, ver qué opinan, cómo conecta con todo esto que estamos platicando. Ayer leí un artículo de, ya hay un primer estudio de con esta modificación que hizo iOS, donde a ti como eh, dueño de un iPhone te permite ponerle el freno a las marcas sobre todo este tracking y que puso a Facebook a temblar, entre otros. ¿no? Y ayer la nota que yo leía es que el primer estudio habla de que solamente en Estados Unidos el 4% está permitiendo este tracking. O sea, el 96 dijo al demonio, a mí no me sigan, a mí no me estén bombardeando con cosas que no pedí. Pum, otra vez regresamos a hablar de contenido. ¿no? Entonces, este yo creo que es un fenómeno imparable. O sea, yo realmente, que, y que, 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 como ustedes, colegas, que estamos enfocados en proyectos de, sí, conexión con audiencia mucho más humanizada, etcétera, etcétera. Pero, pero sí seguimos utilizando de alguna manera, a lo mejor Alex y yo un poco más que tú, John, estas, estas herramientas, digamos, que tradicionales de segmentación, ¿no? O sea, tradicionales me refiero de las plataformas digitales de hoy en día. Pero creo que este es un game changer de se acabó, se acabó ese mundo, se acabó donde yo puedo irle a poner un anuncio a, un, a una persona con cierto interés en Guadalajara porque esa persona tiene, tiene bloqueado su dispositivo, se acabó. La única vía de entrada que va a voy a tener yo con esa persona
2: es contenido relevante. ¿No? Es, ¡Bingo, es, sargento! ¿No? Creo que la palabra es irrelevancia a lo que están viviendo ellos. Exacto. O sea, estoy increíble, güey, que, perdón por subirme, Alex, no, 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 no te, te vale. dejé de hablar acá, pero no, vale. esa es la palabra. O sea, ya ni siquiera lo bueno o lo malo. Eres irrelevante para la gente. Y tú y yo trabajamos en una industria porque todavía tengo algunas intersecciones con el marketing, aunque no hago marketing, en donde somos la industria más irrelevante del planeta, güey. Y es como, la gente paga por no ver nuestro trabajo. Los únicos que somos felices de ver nuestro trabajo somos nosotros entregándonos premios entre nosotros y nunca preocupados realmente si eso funcionó al ser humano que terminó pagando el precio de ese producto que compró por nuestra culpa. Y las compañías, ese crédito de relevancia que todavía tenían, en serio, como tú dices, se, se está acabando, no le queda... O sea, yo, yo calculo que entre 5 y 6 años esto... Esto ya tendrá otra otra genética y se están haciendo irrelevantes. 100% de acuerdo. Sí,
1: sí. Y, y yo yo creo eh, y ahorita John me hizo recordar eh, no hace algunas semanas estaba en un, en un evento de estos es, no virtual eh, donde discutíamos justamente como la obsolescencia no y las carencias de la industria educativa no que ese es otro otro, otro tema eso puede ser otro tema de otro podcast te volvemos a invitar John. Eh, pero bueno, me hizo acordar muchísimo también, ¿no? Cómo, cómo estamos atoradísimos también, ¿no? A nivel eh, universidades, a niveles posgrados, a nivel... Y, y empiezan a surgir otro tipo de alternativas de educación, ¿no? Otro tipo de, de escuelas, de... Otra vez, como dice John, se democratizó, ¿no? Este, yo, sea, yo, yo, John tiene su Black School, ¿no? Y yo tengo el Story Sapiens Institute, y todos empezamos como a tratar de picar esta piedra, ¿no? En un universo gigante donde está, donde está como muy, como muy atorado, ¿no? Este, pero bueno, regresando al tema ¿no? que, que es de hoy, ¿no? Marcas, marcas, marketing, publicidad, eh, digo, me, me, me acordé también mucho de cómo. Es, es raro lo que voy a decir, pero cómo, cómo le hizo daño internet a las marcas. Eh, y a qué me refiero. Creo que las marcas tenían más claro lo que hacían y cómo lo hacían hace 50 años que hace 10 o 15 o sea, me refiero, me suena más viejo el marketing de hace 15 años o de principios de siglo o sea, suena, suena más ilógico, más forzado o sea, como que se quisieron apropiar tanto de internet que creo, creo, creo que estaba mejor el marketing de, ¿no? de la posguerra que, que el de principios de este siglo ¿no? y creo que está mejor eh, a principios del siglo XX, ¿no? o sea Creo que al final, eh, como hace rato John mencionó la revolución industrial, creo, creo que tanto la producción masiva como los medios masivos, en época, después de la revolución industrial, ¿no? que hubo ¿no? este famoso, el ejemplo clásico del Ford, ¿no? y la producción masiva, eh, y después llegaron los medios masivos, esas dos masividades vinieron a alterar todo, y de repente ahora estamos regresando a cómo se hacía marketing, que ni, si se llama, ni siquiera se llamaba marketing, a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, como estamos operando, estamos promoviendo todos, ¿no? Con nuestros clientes, nosotros tres, cuando menos, de, oye, trata de hacer relaciones uno a uno, trata de conocer más a tu cliente. Y el otro día leí un artículo que hablaba de cómo operaba una carnicería a final del siglo XX en Inglaterra. No, del siglo XIX, perdónenme. Y era, ok, bueno, ok, no tenía el poder de Internet, ¿no? De tener millones de clientes, ese señor tenía decenas, ¿no? toda la colonia de, 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 su, de su ciudad en Inglaterra, pero conocía perfectamente a la señora que vivía a tres cuadras, al señor de la vuelta, al viejito, a la familia. Sabían qué consumían cada semana. Estamos recomendando y estamos tratando de regresar a, a cosas que hacíamos antes de los medios masivos e inclusive antes de la producción masiva, con el beneficio de que eso ya no es el carnicero del el carnicero Londinense del siglo de finales del siglo XIX, sino es esa versión de carnicero del siglo XIX, pero versión internet. Entonces, más, más, más que conocer muy bien a, a profundidad a 40, 50 o 70 clientes que tenía ese señor, bueno, ahora pueden ser miles o millones, pero bajo el mismo espíritu, ¿no? Como, ching, ya nos dimos cuenta que me dejaste de importar durante mucho tiempo, ¿no? Era, eran tantos que me dejaste de importar. Creo que también las marcas no reconocen muchas veces eso, ¿no? Es, trato de llegar a tantos millones que obviamente pues, te descuido, no ya no te, con, no te conozco, o sea, eres uno más en mis números. Entonces ahora es mucho este regreso a esta construcción de relaciones. Y piensen, ¿no? Piensen cómo, cómo se nos ha representado en, en películas, en series, etcétera, ¿no? Estos señores, ¿no? De las boticas y el herrero del pueblo, y, conocían a todo mundo, ¿no? Todo el mundo iba a la tiendita porque ahí estaban los chismes. Ese señor dominaba. Las historias del pueblo, porque por ahí pasaba la información. Una marca actual debería comportarse de ese estilo, ¿no? Este, y bueno, ahora sí me callo para que yo también nos, nos cuente qué opina, pero
2: wow, me vino le, mucho eso a la cabeza. Le diste, Alex, o sea, la respuesta está en lo que hacíamos antes. O sea, tienes toda la razón, es más, llévalo al, al bar, llévalo al bar. Hoy extrañamos ir a los bares, ¿no? A, a, a tener estas charlas. Pero ocurrían estas charlas en ese, en ese momento, en ese lugar. El, el, el medio para mí era el bar, ¿sabes? O sea, y adentro había humanos que compartían valor dentro de esa interfase llamado bar. Y con tu, cuando tú llegabas como marca, o sea, ¿qué, qué, ¿qué momentos tenías? Tenías que aportar valor al ecosistema. Y quizá aportaban valor con la experiencia sonora del bar. Va, gracias por ponernos un cantante increíble con una experiencia al final también la música es contenido y se vale, todas esas cosas estaban allá atrás, están en los libros pero las dejamos de hacer porque le dimos prioridad a la masividad tener ¿cuántos bares en la Ciudad de México? 100, 200, no sé la cantidad una oh. marca para estar en esos lugares auténticos necesita hacer 200 interacciones distintas para cada sociedad de bar porque cada bar es distinto con la tele hacía un ejercicio y llegaba a todos la hueva intelectual que tiene esa generación de marqueteros está cabrona y densa. Yo sí creo que es un problema histórico, pero nos toca a nosotros resolverlo. O sea, nuestra generación, tú, Alex, tú, Jerry, yo. La creatividad, la palabra creatividad, se, se metió por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española en 1982. O sea, es novísima. Pasamos 1981 años creando, siendo creativos, pero no validándonos el poder de crear. Las marcas no se han dado cuenta que tienen ese poder también, pero están acostumbradas solo a producir. Si buscan las concepciones de producir contra crear, van a encontrar muchas respuestas lógicas. Todo lo que se trata hoy esta industria es crear. Y de hecho, hace dos semanas, la revista Times puso en su portada la única forma de entender la siguiente década esta que está corriendo es que todas las compañías entiendan una cosa, son una compañía tecnológica y yo agregaría y también son una compañía de contenidos. Si no entienden esas dos cosas, además de lo que ya hacen como compañía, si no entienden estas dos out, por más que gasten dinero en marketing, por más que digan mentiras o las promesas que quieran hacer, la gente tiene ya un radar sofisticadísimo de bullshit que dice, oye, no, gracias, bye Gracias por tu dinero del Super Bowl Pero no te va a comprar nunca Porque me enteré que tú haces esto Y bye esa, esa, esa nueva narrativa Ese nuevo branding Que va más allá del logo, de los colores Ahora tiene que ver con la genética Y personalidad real de las compañías y es como de, ¿cómo le pongo cara a Coca-Cola? Es dirigida por humanos Para empezar tendríamos que todo el mundo Conocer el CEO de Coca-Cola ¿Quién es? ¿Recuerdan su nombre? Yo no pero cuando les digo el CEO de Twitter o el CEO de Facebook o el CEO de cualquiera de estas plataformas que todos los días están en nuestras vidas, los tenemos acá arriba porque nos han contado su historia. Alex, yo te he escuchado en las conferencias que das y, y se los digo con total claridad. Hay solo tres personas que admiro de haber conocido en ese mundo de la industria eh, eh, de, de IAB, por ejemplo. Es tú, Alex, tú, Sargento y Alan 05. Todos los demás no sabían ni siquiera narrar enfrente de un escenario para transmitir algo, güey. ¿Cómo fregados atendían a sus compañías? ¿Quién sabe? Pero si no aprendimos a, a tirar una historia real que conecte, güey, estamos perdidos en la nueva época de generar marketing, la nueva era de generar comunicación, la nueva era de generar branding y sobre todo lo que hemos estado di diciendo en todo este tiempo de poner por primera vez en función de lo que haces a ese ser humano para resolverle un problema o hacerlo feliz, o cuál sea tu propósito. Si no sabes comunicárselo, güey, puta, güey. O sea, no sé, o sea la verdad, es, es frustrante, yo se los digo. Por eso me salí de la industria. Es como, es, es un tema de impotencia de, de, de no verlos retándose intelectualmente. Cada semana me tengo que estar peleando en internet con alguien, en Twitter o algo así, porque... porque Piensa que estoy atentando contra esto, pero es no, güey. Solo no te has esforzado lo suficiente para entender el cambio. Es como el Walkman y la música digital de hoy. Ellos son el Walkman. La industria se convirtió en el Walkman, que queremos y cuidamos como una reliquia, pero que ya no responden al diseño de industria que hoy tenemos en esa industria. Les está pasando igualito. Claro.
1: Y, y yo, ¿perdón? No, no, perdón, adelante, Alex. No, 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 iba a decir. Eh, Hace rato que decían, no todo este gran cambio que ha sufrido la, hemos sufrido como, como audiencia, eh, ¿no? Me parece que en realidad seguimos estando, ahorita que decías tú, Gerardo, el, el tema de, ¿no? De 96 personas, 96% de la gente dijo, no quiero. Y, pero lo curioso es, la gente sigue dispuesta a invertir. O sea, me refiero, seguimos dispuestos a pagar por. No, 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 es, no es que queramos todo gratis, la cosa es, queremos valor a vuelta, ¿no? O sea, eh, o sea, no, no es que haya cambiado la industria, ¿no? porque yo lo he escuchado a alguien que decía: es que ya todo el mundo quiere todo gratis. Eh, no, a mí me parece que, que, to, to, que como, dice, como dice John, estamos atrapados en el capitalismo. Y como dice Mark Fisher, no nos hace imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eh, lo creo completamente esto. Pero, y estamos en un mundo de consumismo, unos más, otros menos. La cosa es somos más selectivos a quien le damos nuestro dinero. Creo que la pregunta, creo que es muy equivocado pensar en, la gente ya no quiere gastar. A mí me parece que todo el mundo sigue dispuesto a gastar. La cosa es, ya no, ya no, ya no pago con los ojos cerrados por cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que eso, eso, eso es parte de estos cambios. Digo, como dice John, a mí me parece que hay una parte de la industria que lo entiende y otra parte que no, ¿no? Como todo, como todo en este mundo, no hay, quien se, hay quien, a quien se pone la venda en los ojos y no lo hace, y hay quien, eh, pues quien sí, quien lo está intentando, ¿no? Me parece que también hay como rescates hay quien no lo ha logrado, pero bueno, están al menos asimilando o entendido. Es como, es como el alcohólico que no ha podido dejar de ser alcohólico, pero al menos reconoce que es alcohólico. <risa> es, a, a, esas, a esas empresas en la industria, pues yo sí los aplaudo, ¿no? Aunque todavía no lleguen ahí, ¿no? A la meta, eh, pero la, la bronca sí está del lado de los que no los que no la cachan, ¿no? Yo me hizo recordar mucho, ahorita que decía, todos somos una empresa de tecnología. Hace algunas semanas estaba sentado con un cliente eh, farmacéutico, No, esa industria me parece muy interesante, y, y les preguntaba, oye, a ver, ¿quiénes son tus principales competidores? Me empezaron a decir nombres de laboratorios farmacéuticos, no, pues que no voy a decir aquí, pero de repente le dije, a ver, espérame, ¿no? ¿Y a poco en tu lista de competidores no estás, no estás volteando a ver a Google, a Facebook, Amazon, a, a, le dije, esos son los que te tienen que preocupar, porque esos son los que están cambiando la manera de ver la salud. O sea, sí, el otro es tu competidor de toda la vida, ¿no? Es como, ok, ¿qué desinflamatorio me tomo? ¿El del laboratorio hago el del B? La cosa es, estas empresas de tecnología que ya metieron su cuchara en esa industria, están hablando directo con los pacientes, los están asesorando sobre cómo llevar su salud, cómo tener una vida más sana... Y es más, y, es, y, en es, y en esa reunión llegamos a la discusión de, bueno, a ver, pareciera que estas empresas tecnológicas sí le están apostando más a la industria de la salud y tú sigues atrapado, tú y tus competidores tradicionales siguen atrapados en la industria de la enfermedad. Ah, es, suena feo, pero es si no te enfermas, no vendo. Entonces, es un poco extraño, eh, digo, me, me parece que hay mucha gente, he conocido a mucha gente en esta industria, que sí, que sí está consciente de esto y está tratando de cambiarlo, ¿no? Pero es un elefante que se mueve lento. Es muy rescatable que haya haya personas que entiendan esto allá adentro. Espero que algún día lo, lo resuelva, ¿no? Pero como dice John, esta, esta evolución está corriendo más rápido y las empresas, aunque lo entiendan, se mueven lento, ¿no? Y por supuesto, está el grupo de empresas que no lo entiende y cree que va a seguir vendiendo durante los siguientes 100 años de la misma manera. Esos tal vez están condenados, ¿no? Pero, de todas formas, yo trato de hablar de los, de los que sí lo entienden, pero se mueven muy lento. Esos, pues tal vez mueran en la intención, no sé no sé tú qué opinas, Jerry, este, ¿no? De, 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 esta, de esta evolución bien entendida, mal ejecutada, ¿no? Ejecutada lento. Eh, creo, creo que también estamos en una industria, en la industria del tiempo, ¿no? Este, en la industria de la prisa, desgraciadamente. Uh -huh. Y digo, y, y creo que estamos ahí metidos, ¿no? Es como este torbellino de, ok, lo entendí, pero va mucho más rápido que yo, mejor me, mejor me bajo del tren, o trato de seguir, pero es un tren que va más rápido de lo que yo puedo procesar, ¿no? este Creo que hay muchos que están ahí en medio, ¿no? Están los que lo están haciendo, están los Red Bulls, están los que están perdidos, y, pero creo que hay muchos ahí en medio eh, que creo que son a los que hay que apoyar, a los que hay que aplaudir, a los que hay que tratar de, de impulsar a pues sí se puede, ¿no? Ya te diste cuenta otra vez, es el alcohólico que sabe que es alcohólico, pero pues, pues nomás no puede dejar el, el trago, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer ahí, no?
0: Sí, completamente de acuerdo con lo, con lo que han dicho. Creo que eh, retomo, eh, para que vayamos eh, cerrando un poco el programa y, y no quiero dejar en el tintero una pregunta para John. Eh, esto es una realidad, ¿no? Esta es una realidad de este mundo cambiante, tecnológico, personalizado de datos, de humanización, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado platicando eh, en este sabroso programa. Coincido contigo, Alex. Creo que hay una enorme parte que no le cae el 20 y que cree que estar en digital es estar publicando en redes sociales. Y a ese nivel de entendimiento estamos de esta evolución digital, ¿no? Eh, creo que les puede comer el tiempo. O sea, ahí coincido mucho con John. Creo que les va a comer el tiempo. Y a mí este... este este episodio que les comentaba hace rato de, de iOS me parece que debería haber sembrado todo tipo de organizaciones de decir, hey, ya pasó, cabrón, ¿no? Ya pasó. O sea, si esto no le está quitando el sueño a muchos, eh, alerta roja, ¿no? Cuando les quite el sueño a lo mejor va a ser muy tarde y algunos van a, van a tener eh, serios problemas. Entonces, Creo que nos viene un mundo muy interesante y me atrevo a decir que ni siquiera ya nos va a tocar a nosotros acabar de definirlo. Nos va, nos va nos va, a tocar comenzar estos nuevos diálogos, estos nuevos contenidos, estas nuevas narrativas y vendrán generaciones atrás que creo que van a ser cosas que nos van a volar la cabeza y nosotros desde el, desde el asilo vamos a, a sonreír, a estar maravillados, ¿no? Pero este cambio va a venir a una, a una profundidad eh, eh, enorme, y que, y que ahí sí me atrevo a decir, no sé para dónde va. Sí creo que va a tener ciertos ejes de humanización, de cercanía, de confianza, de honestidad, pero más allá no sé cómo se va a construir y va a ser bien, bien interesante que, 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 que lo veamos. ¿no? Y con esto, eh, mi estimado John, que antes que nada pues, te agradecemos enormemente eh, tu, tu, tu aceptación de venir a platicar con nosotros. ha sido un verdadero deleite. Eh, tener este programa 4 contigo. Eh, como sabes, estamos arrancando este proyecto y pensamos que echarnos una buena charla contigo eh, de contenidos. Lo único que lamento verdaderamente es que haya sido en pandemia que no tengamos unos whiskies enfrente los tres para estar este, todavía enriqueciendo más esta, esta charla. Pero me gustaría preguntarte para la gente que nos está viendo y que va a ver la repetición también en, en el podcast. ¿Qué recomendarías? ¿Por dónde entrarle? ¿Algún tema de bibliografía? ¿Algo? ¿Qué recomendarías para entrarle a todos estos temas que hemos estado hablando?
2: No quiero sonar arrogante, pero para eso hemos construido BlackBot. Es decir, BlackBot es una interfase de entendimiento de la maduración de lo que ya no funciona contra las oportunidades de nuevas cosas. O sea, aquí hay, aquí hay cosas que necesitas unir es... Como nunca antes debes de estudiar alguna disciplina o ciencia que analice el comportamiento humano de base. Dos, entender qué está pasando con la industria de innovación. O sea, hoy lo vemos en el pasado y nos suena ridículo lo que le pasó a Kodak o Blockbuster, pero en ese 2012 cuando Blockbuster desechó a Netflix, ¿no? Y que todo el mundo dijimos, qué idiotas. La verdad, estar en, en ese 2012, estoy seguro que ellos no tenían el radar de tendencias, ni siquiera estaban viendo el futuro de lo que esa industria se iba a, a convertir. Creo que hoy necesitas entender innovación. Toda la gente que necesita entrar en este nuevo negocio está, necesita entender innovación. Y necesitas ser un usuario activo de todo. O sea, eres un laboratorio personal de todo. No puedes entrar pensando que tal vez por ahí puede ser. Tienes que entrar sabiendo que por ahí es. Y para eso tienes un laboratorio en casa. Mira. Nosotros en Black School, y blackschool.rocks black es una página que puedes entrar ahora, vas a encontrar introducción a estos temas, introducción al pensamiento de innovación, introducción al pensamiento de futuros, introducción al pensamiento creativo de esto, no al pensamiento creativo de, de generar ideas, sino de, de transformar, de crear disrupción e innovación, etc. Métete, es gratis, úsalo. Automáticamente te vas a colar con una serie de... de, de Cosas, podcasts, videos, eh, contenidos que hemos publicado. No solamente nosotros, hemos hecho compendios de, de cosas en algo que, que, que sin duda se convierta en útil para ellos. Yo solo le diría a todos que es como los que ya están, no importando la edad, que ya están en esta industria de marketing y publicidad o contenidos, es imagínense que están a sus 15 años hoy. Se regresa en ese momento de los 15 años, cuando estaba todo por aprender. Ya sé, probablemente tienes hijos, pareja, responsabilidades. Ok, tu diseño es más estratégico porque necesitas de lo que tienes, cuidarlo, pero comenzar una transición de exploración a lo que dejaste de aprender desde hace 20 años, güey. Desde que dejaste de utilizar MySpace y preguntarte en tu cabeza cómo puedo usar esto, hasta el día de hoy que estamos utilizando las NFTs y con modelos de blockchain, de creación de riquezas novísimas que van a cambiar la historia de la economía y de todo y que tú te estás quedando de buenas noches preguntándote quién ganó el último metal de no sé qué competencia de ads. En verdad hay caminos, pero necesitas trabajar, experimentar, educarte como nunca antes no lo vas a encontrar en las escuelas tradicionales. Hay muy pocas. Creo que en nuestro país, México Centro, es la escuela creativa más eh, vanguardista en los temas. La conocemos eh, desde el fondo y nos encanta su planteamiento. Pero si quieres temas especializados en la industria, busca lo que están haciendo individualmente personas como Alex y sus clases, Gerardo y sus interacciones, Ahí es donde está la conversación, ahí es donde está lo nuevo. Se está analizando lo que va a pasar en la siguiente década. Lo que se va a tratar de la siguiente década, sin duda, es cómo se van a caer todo este pensamiento tradicional de la economía. Hoy mismo se cayó el Bitcoin, ¿no? Es como por algo que alguien dijo, Elon Musk, otra vez. ¿Cómo fregados Elon Musk vale más que un país el día de hoy? ¿Cómo llegó a eso? Vamos a ver una década de surgimiento de personas con mucho valor. Por otro lado, vamos a ver mucho entretenimiento de personas, que va a ser lo más obvio. O sea, hoy buscas, no sé... Un YouTube, el, algo que me está capturando la atención, la cotorriza, wow, masivo, movimiento masivo de estandoperos que no pueden dar shows ahora en vivo, pero tienen un, un videoblog hablando de temas que no son temas intelectualmente buenos, pero la maldita audiencia está ahí generando relación con ellos y crearon un modelo de suscripción y encontraron la manera de no depender de ninguna maldita marca. Eso vamos a ver, vamos a ver la independencia, el cortar estos lazos en los medios, en los contenidos, en las creaciones que hacemos y cómo las marcas se van a topar con este de, güey, ya no sé dónde jugar, ya ni siquiera me puedo crear un estadio para mí, güey. Van a tener que regresar a la conversación como cualquiera de nosotros y la única manera de ser relevantes es que sean de alto valor y ya no solamente el pro su producto. Mi compañía, Blackbot, no ha invertido en, desde la historia de la compañía y es algo que Fernanda Rocha ha defendido y yo también eh, lo he entendido más con el alma, es no gastamos un solo peso en publicidad, no existe, no hay, no le quitamos el tiempo a las personas, pero el despliegue de contenido que tenemos de valor es brutal. Podcasts, audios, videos, eh, clases, todo lo que se pueda entregar valor para encontrar de uno a uno a las personas que quieren crear una relación. No me interesan millones de personas, me interesan las que son capaces de conectar. Por eso cierro lo que les dije al inicio, la palabra de nos vemos en el futuro es la apuesta más grande de cómo marca tenemos en Blackboard, Porque probablemente tú hoy no seas interesante para mí como audiencia, pero en 10 años probablemente vas a decir, no mames, ¿cómo conecto? Y te vas a topar con un historial de acontecimientos, modelos, datos que ya ocurrieron que van a acercarte a cerrar esta brecha. Hoy lo que tenemos, no solo en nuestra industria de marketing, sino en todo el mundo, el problema es que tenemos un analfabetismo digital severo. Y el analfabetismo no se resuelve conectando a internet a las personas. Se resuelve entendiendo qué fregado sirve esta herramienta realmente para conectar con las personas y crear valor, no para impactarlas. Eso ya era conversación del siglo pasado. Entonces creo que esta década se va a tratar de eso, de ese descubrimiento. Y muchos vamos a fallar, ¿eh? O sea, el fallar es parte de la innovación. Y muchos vamos a tener nuevos aprendizajes y vamos a ver nuevos Red Bulls que lo van a entender mejor que ellos. Y vamos a ver a Netflix creando escuelas porque las escuelas no entendieron el, el que significaba crear escuelas y vamos a ver eso, vamos a ver Spotify creando hoteles y nuevas experiencias de música porque Ocesa no entendió que significaba crear experiencias, eso es el, 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 el espacio abierto que hoy hay, es tierra fértil y eso me encanta porque está todo por escribirse y eso me encanta porque está en manos Espero que cada vez de más personas, porque hoy solo muy pocos, el 1% está en esto, pero conforme pase la curva, más llegarán y elevarán el rango de toda esta experiencia. Eso me encanta.
0: Será, será un placer encontrarnos en el camino, estimados amigos. Joan, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Miren, la verdad es que algo que me interesa muchísimo es, si quieres entrar de manera soft a estos temas, y soft es un decir, porque en verdad no es nada soft, busca el podcast de las Creative Talks, charlas creativas, Creative Talks Podcast, está en todos lados, Spotify, lo que sea. Si esa cosa no te engancha a la conversación y no encuentra los recursos, no soy yo la persona que te va a conectar. Si sí, te vas a encontrar con un ecosistema, un universo de contenidos después de esto que te van a servir. Redes sociales, la verdad es que ya no estamos siguiendo a las personas, las personas llegan porque nos conectaron con algo de valor, entonces no, redes sociales ya para mí ya es un tema secundario, creo que ese contenido puede ser algo interesante para ti, es como desnudarnos y decirte así pensamos y si eso crea relación en ti, bienvenido y si no, nos vemos en el futuro
0: y, y sin duda son, es un podcast, eh, por lo menos para mí, sé que para muchos que están los favoritos y que consumimos con, con regularidad, mi estimado Gracias. Alex ¿a ti dónde te encuentran?
1: ahí me pueden encontrar en LinkedIn en eh. ¿no? Como Alex Valencia Serpel, eh, como arroba Alex Base en, en Twitter, ¿no? Por ahí los por ahí los veo, y, y pues listo, ¿no? Muchas gracias también a John. Esto necesita esto segunda parte, tercera parte, se me quedan varias preguntas que hacer, pero, pero el tiempo apremia, chicos. Y, y pues muchas gracias, John.
2: Es un placer, en verdad, gracias por el tiempo. Esto que están haciendo, no mames, ya o sea yo ya nada más esperaba cuándo iban a conectar ustedes esos puntos para sentarse un día a hacerlo, güey. O sea, era muy evidente y creo que la industria necesita esto y, y también ustedes conecten con un ecosistema ya creado. Por ahí hay un podcast que se llama Un Branded, que es bastante interesante también. Y creo que esto se trata de crear comunidad en quien se está atreviendo a dar el paso. Y, y, y felicidades por este proyecto, chicos, les va a ir increíble. Y como Raúl Velasco al inicio me, me dieron ese poder, les doy su nalgada patada de de que les va a ir increíble y sigan haciéndolo hasta que se les acabe el valor y tengan que evolucionar a otra cosa.
0: Perfecto, John. Te agradecemos muchísimo. Es siempre es un placer platicar contigo cada vez que hay oportunidad. Eh, yo soy Gerardo de la Vega. A mí me encuentras como Gerardo de la Vega, tanto en Twitter como, como en LinkedIn. No olviden seguir la, la, los perfiles oficiales del programa de Back to the Content, tanto en Facebook como en LinkedIn. Y eh, el viernes salimos con el podcast en Spotify. Ha sido un placer compartir con ustedes, John, Alex, les agradezco muchísimo.
2: Muchas que tengan gracias. muy buena
0: noche.
1: Buenas noches, nos, nos vemos. Nos, nos vemos en el futuro. Y, Exacto. y, Exacto. y back to the content.
0: <risas> es la combinación perfecta. Esto es increíble. Gracias, señores. Buenas noches.
1: Muchas gracias.